0: தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் பகுதி பன்னிரண்டு ந சுப்பிரமணியன் தமிழியல் ஆய்வு வரலாற்றிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு நிலைமாற காலம் என்பதற்கான கடந்த இரு கட்டுகளிலே முன்வைக்கப்பட்டன ஆய்வுகளுக்கான பொருள் தேர்வு நிலை நிலைகளிலும் அவற்றை நுனித்து நோக்கி நூல்களாகவும் ஐவீடுகளாகவும் தனித்தனி கட்டுரைகளாகவும் கட்டமைக்கும் நிலைகளிலும் சில திட்டப்பாங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படத் தொடங்கிய காலகட்டமாக அதனை நாம் நோக்கியிருந்தோம் குறிப்பாக பண்டைய இலக்கிய பரப்பு மற்றும் பண்பாட்டம்சங்கள் ஆகியவற்றை மட்டும் மையப்படுத்திய நிலையிலிருந்து நவீன இலக்கிய நோக்கியும் ஆய்வு பார்வைகள் திரும்பியமை உலகத்தமிழ் என்பதாக நிகழ்ந்த பார்வை விரிவு மற்றும் சமூகவியல் குப்பியல் என்ற பெயரளிலான புதிய போக்குகள் அணுகுமுறைகள் அறிமுகமானமை ஆகியன மேற்படி இரு கட்டுரைகளில் கவனத்துக்கு எட்டு வரப்பட்டன இவ்வாறாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கிய வளர்ச்சிகள் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியாக தமிழியல் ஆய்வு இயங்கத் தொடங்கிய முறைமையே இக்கட்டுரையிலும் இனிவரும் கட்டுரைகளிலும் நோக்கப்பட உள்ளது இதனை நோக்கமுற்படும் பொழுது முதலில் மேற்படி வளர்ச்சிகளும் மாற்றங்களும் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அவற்றுடன் இணைந்து அவற்றை வலுவூட்டத் தொடங்கிய மேலும் இரு நிகழ்வுகளையும் இங்கு நமது கவனத்துக்கு இட்டு வருவது அவசியமாகிறது அவற்றுடொன்று சமூகவியல் போலவே மாண்டவியல் நாட்டாரியல் வரலாற்றியல் முதலான பல புதிய ஆய்வுமுறைகளும் தமிழியல் ஆய்வு சூழலுக்கு அறிமுகமாகி வந்தவையாகும் இவை ஐரோப்பா அமெரிக்கா ஆகியவற்றில் நிகழ்ந்து வந்த சிந்தனை வளர்ச்சியின் பேறுகள் என்பது வெளிப்படை தமிழியலானது உலகத் தமிழராட்சி என்பதாக புதிய பரிமாணத்தை எடுத்து தொடங்கிவிட்ட சூழலில் மேற்படி புதிய ஆய்வுமுறைகள் பற்றி தமிழகத்திலும் ஈழத்திலும் இருந்த தமிழியல் சிந்திக்கவும் உரையாடல்கள் நிகழ்த்தவும் உட்பட்டனர் நேற்றுட்டியவாறாக இக்கால புதுசார் தமிழியலை வலுவூட்டி நின்ற இன்னொரு முக்கிய நிகழ்வாக இங்கு நமது கவனத்துக்கு வருவது இலக்கிய திறனாய்வியல் என்ற அறிவுச் செயல்முறை எதிவந்த சிறப்பு வளர்ச்சியாகும் இலக்கிய திறனாய்வுசார் எண்ணக்கருக்களும் செயன்முறைகளும் தமிழிலே பண்டை முதலே நிலை அவை கடந்த நூற்றாண்டு வரை இலக்கிய திறனாய்வு அல்லது இலக்கிய ஆகிய பேரலிலான ஒரு முறையியலாக உருவாக்கம் பெற்றிருக்கவில்லை கடந்த ஒரு நூற்றாண்டுக்குட்பட்ட காலப்பகுதியிலேயே உருவான அத்துறையானது பல கட்டங்களாக வளர்ச்சி பெற்று வந்துள்ளது என்பதும் முன்னரே எட்டாவது கட்டுரையிலே சுருக்கமாக நோக்கப்பட்டது தமிழகத்தவரான திருமணம் செல்வக்கே முதலியார் மற்றும் மரகநேரி வேங்கட சுப்பிரமணிய ஆகியோருடைய எழுத்துக்களிலிருந்து உருவாகத் தொடங்கிய இந்த ஆய்வு சென்னை பச்சைப்பெண் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பி ஓஎல் ஆனர் என்ற பட்டப்படிப்புக்கான பாடங்களில் ஒன்றாக இடம்பெறத் தொடங்கியது என்பதும் இதனை வளர்த்தெடுப்பதில் தமிழகத்தவர்களான பீராசிரியர்கள் வரதராஜினார் ஞானசம்பந்தன் ஆகியவர்களும் ஈழத்தவரான பீராட்சியர் வி செல்விநாயகம் அவர்களும் முக்கிய பங்களிப்பு செய்துள்ளனர் என்பதுமான செய்திகள் மேற்படி கட்டையிலே சுட்டப்பட்டன இவ்வாறு அறுபது அறுபதுக்கும் முற்பட்ட காலப்பகுதியில் தமிழியல் ஆய்வற்றும் பகுதியின் தமிழியல் ஆய்விற்கு தனியொரு ஆய்வுமுறைமையாக உருவாக்கம் பெற்று வந்த திருநாபியல் என்ற துறையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து தன்னை ஆழப்படுத்திக் தொடங்கியதோடு ஆய்வு ஏற்பாடுகளில் தன்னை நெருக்கமாகவும் இணைத்துக்கொள்ளவும் உட்பட்டது அவ்வையில் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளவும் கூட அதுவரை தமிழியல் ஆய்வின் பொது இயங்குள் தன்னுடைய தனித்தன்மையை அடையாளம் ஒரு துணைக்கூறு போலவே அது இயங்கி வந்துள்ளது இக்காலப்பகுதியில் இருந்தே அது தமிழீரலே தான் ஒரு இன்றியமையாத துறை என்பதை ஓங்கி ஒலிக்க உட்பட்டது இக்காலப்பகுதியின் முதல்வரிசை ஆய்வாளர்களாக நான் முன்னேறியே நோக்கியவர்களான பேராசிரியர்கள் கைலாசபதி காவனா சிவ தம்பி சி கனகசவாதி ராமலிங்கம் எழில் முதல்வன் மற்றும் நான் மாமலையை ராமகட்டம் முதலிய பலரும் திருநாய்வாளர்களாகவும் திகண்டவர்கள் என்பதும் பொதுவாக அறியப்பட்ட செய்தியாகும் அவர்களது ஆய்வு நிலை அக்கங்கள் பலவும் கூட திருநாய்வு பண்புடனும் அமைந்தவையே என்பதும் நமது கவனத்துக்குரிய செய்தியாகும் இவர்களுள் பலரும் லக்கிய திறனாய்வு என்ற செயல்முறையை விளக்கியுரைக்கும் வகையிலான ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி வந்ததோடு நூல்களையும் கட்டுரைகளையும் எழுதி வந்தவரும் அவர் அத்துடன் படைப்புகள் மற்றும் ஆய்வு நூல்கள் ஆகியவற்றுக்கு திறனாய்வு முறையிலான முன்னுரைகள் வழங்கும் செயல்முறையையும் இவர்கள் மேற்கொண்டு வந்துள்ளனர் இவ்வாறான முயற்சிகள் குறிப்பாக கைலாசபதிவர்களில் பங்களிப்பு என்ற வகையிலே இங்கே பதிவு செய்யக்கூடிய ஒன்று அவருடைய இலக்கியமும் திருநாய்வும் என்ற நூலாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூன் மாதம் இலங்கை கோப்பாய் ஆசிரிய கலாசாலை நிகழ்த்தப்பட்ட உரைத்தொடரின் நூல்வடிவான வாக்கமானது தமிழின் உயர்கல்விச் சூழல் சார்ந்த இலக்கிய திருநாய்வு பாடநரையின் முக்கிய கைநூலாக திகண்டு வருவதன் பொதுவாக அறியப்பட்ட செய்தியாகும் மேலும் தமிழியல்வி இலக்கிய திறனாய்வு என்ற துறையானது முன்னிலை பெற தொடங்கியவையை நாம் அவதானிக்கும் போது அத்துறையானது அக்காலம்பரை இயங்கி வந்த முறை எத்தகையது என்ற வினா எழுபது அத்துடன் சமகாலத்தின் புதிதான அறிமுகமான மொழியியல் சமூகவியல் ஒப்பியல் முதலான அறிவு நான் தொடர்பில் அது அதாவது இலக்கியத்திறனாய்வியல் எழுதிவந்த புதிய பரிமாணங்கள் யாவை என்ற வினாவும் கூட எழுவது இவற்றில் முதலாவது வினாவுக்கான விடை என்ற வகையிலே சில மேலிய விளக்கங்களை இங்கு முன்வைக்க முற்படுகிறேன் தமிழில் இலக்கிய திருநாவீர் என்ற துறையானது வளர்ந்து வந்த முறைமை பற்றிய சில சுருக்கமான புறநிலையான வரலாற்று குறிப்புகளை மட்டுமே இத்துடரே இதுவரை ஆங்காங்கே நோக்கி வந்துள்ளோம் அதன் உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி நிலைகள் அல்லது திருநாவீர் என்ற செயற்பாட்டு முறை இயங்கின நிலை பற்றியும் அவற்றுக்கு பின்பலமாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய கோட்பாட்டம் பற்றியும் நாம் நோக்கி இருக்கவில்லை எனவே அவை சில குறிப்புகளையும் இங்கே இப்பொழுது பதிவு செய்து கொள்வது வரலாற்று நோக்கில் அவசியமாகிறது தமிழில திறனாவியல் தேன்முறை ஆயிரத்தி வரை இங்கு வந்துள்ள முறைமை ஒரு வரலாற்று பின்புற குறிப்பு இத்தொடர்பில் இங்கு முதலில் குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் மேற்படை காலப்பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் முப்பதாண்டு காலப்பகுதியில் இலக்கிய திறனாய்வு செயல்முறை என்பது ஒரு திட்டப்பாங்க நிலைகளில் பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்ததாக கொள்வதற்கு அதாவது திட்டப்பாங்க நிலையில் பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்ததாக கொள்வதற்கு இல்லை அந்த அளவுக்கு அது அக்கால இலக்கிய சூழலில் கவனத்தை பெற்றிருக்கவில்லை குறித்த சில கல்வியாளர்கள் மற்றும் இலக்கியவாதிகள் ஆகியோரின் தன்மார்வ முயற்சிகள் என்ற வகையிலேயே அவை வழிட்டு வந்துள்ளன படைப்பாக்கங்கள் பற்றிய பொதுவான மதிப்பீடுகள் மற்றும் நூலாய் நூலாய்வுரைகள் முதலான சில சேற்பாங்குகளாக அது தன்னை வெளிப்படுத்திய கால பகுதியது இவ்வாறான எழுத்துச் செயற்பாடுகளுக்கான தொடக்க நிலைகளை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் சில தமிழ் இதழ்களில் நாம் கண்டுணரலாம் இவ்வாறாக இதைகளின் ஊடாக வெளிப்பட்டு வந்த திறனாய்வு செயல்முறைகள் கட்டமைதிட்ட நிலைகளையும் அக்கால வரலாறு உணர்த்தி நிற்கின்றது திறனாய்வுசார் செயற்பாங்குகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலிருந்தே இலக்கிய தரம் காணும் செயல்முறை என்ற வகையிலான தனி கணிப்பையும் கவனத்தையும் சமகால இலக்கியவாதிகள் நம் பெற தொடங்குகின்றன அந்நிலையில் தரமதிப்பீடுகள் சார்ந்த விவாதங்களுக்குரிய வகையில் தன்னை அது விரிவுபடுத்திக் கொள்ளுகிறது அத்துடன் மேலுத்தைய மரபுகள் சார்ந்த கோட்பாட்டிலே அடையாளங்களையும் அது பெற தொடங்குகின்றது வரையான தமிழின் இலக்கியத்திறனாய்வை செயன்முறை தரும் பொதுவான வரலாற்றுக் காட்சி இதுவே இவ்வாறான இரு கட்டங்களாக நிகழ்ந்த வரலாற்றுச் சில்லர்களை அவை அடையாளப்படுத்தி நிற்கும் சில முக்கிய தரவுகளே இங்கே கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட மேற்கொற்றிய முதலாவது தானை கட்டத்துக்குரியதான இயங்குநிலைகள் என்ற வகையிலே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வெளிவந்த விவேக் சிந்தாமணி சித்தாந்த தீபிகை ஞானபூதனி மற்றும் பிரபுத்த பாரத என்ற ஆங்கிலேயல் ஆகியவற்றின் சில பதிவுகள் தொடர்பான செய்திகள் இங்கு கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவமுடையமாகும் அக்காலகட்டத்தின் முக்கிய தமிழ் இதழில் ஒன்றான விவேக சிந்தாமணி நவீன இயக்கத்துக்கான முக்கிய களங்களில் ஒன்றாக ஒன்றிகள் ஆரம்பகால தமிழ் நவரலில் முக்கியமான ஒன்றாக அழைப்ப பெற்றுள்ள பி சரித்திரம் இவ்விதழில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று பிப்ரவரி முதல் தொடராக என்பது இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய முக்கிய தகவலாகும் இவ்விதழில் இலக்கிய திருநாய்வு என்ற வகையிலே இடம்பெற்று எடுத்துக்கொள்ளு ஆரம்பகால நவதாசியர்களின் மற்றொருவரான திருஹிரபுரம் சூவை குருசாமி சர்மா அவர்கள் எழுதிய பிரீமகலாத்தியம் என்ற நாவல் பற்றிய முக்கியமான ஒன்றாகும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி விவேக சிந்தாமடியின் இதழ்களில் இது தொடராக வெளியிடப்பட்டது மேற்கொட்டிய ராஜமய்யர் அவர்கள் இவ்விதழிலே சீதை என்ற தலைப்பில் ஆனோரு தொடர்ச்சி எழுதியுள்ளார் இது கம்பராமாயணத்தின் சீதை பற்றிய விமர்சனமாக அமைந்ததாகும் மேற்படி ராஜமய்யரை ஆசிரியராகக் கொண்டு கொண்டிருந்த பிரபுத்த பாரத என்ற ஆங்கில இதழில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு மார்ச் வெளியீட்டில் அவரின் பற்றியும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு மார்ச் இதழில் மாதவய்யரின் பத்தாவது சரித்திரம் முதலாம் பாகம் பற்றியும் இவ்வாறான விவேக சிந்தாமணி மற்றும் பிரபுத்த பாரத ஆகியவற்றின் திறனாய்வுசார் எழுத்துக்கள் பற்றிய தகவலை கேகோ சுந்தரராஜன் சிட்டி அதாவது மற்றும் சிவா சுந்தரம் ஆகியோர் இணைந்தெழுதிய தமிழ்நாவல் நூற்றாண்டு வரலாறும் வளர்ச்சியுமன்ற நூலிலே முறையே இருபத்தாறு முப்பத்தொன்பது மற்றும் முப்பத்தி ரெண்டாம் பக்கங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அடிக்குறிப்புகள் ஊடாகவே நமக்கு கிடைத்தனவாகும் மேற்படி எழுத்துக்கள் நேரடியாக நமது பார்வைக்கு கிடைக்காத நிலையில் அவற்றின் இயல்புகள் பற்றிய கணிப்புகளை இங்கே முன்வைப்பது சாத்தியமில்லை ஞானபோதனை இதழின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது காலப்பகுதியில் வெளியீடுகளில் பி பிரணக பிரணதார்த்திகர சிவ ஐயர் என்பார் சிலப்பதிகார வாராய்ச்சி என்ற தலைப்பில் எட்டு கட்டுகள் எழுதியுள்ளார் இது பற்றிய தகவல்களை அறியத் தந்தவர்கள் மேற்றுட்டிய சுந்தரராஜன் சோசோந்திரம் ஆகியோர் அவர் ப்ரொஃபசர் என் வானமாமலை அத்தகவற் குறிப்பின் துணைவுடன் தேடலில் ஈடுபட்ட பொழுது சென்னை மரமலி அடிகள் நூலகத்தில் பேணப்பட்டிருந்த ஞானபோதனை தோப்புகளில் இருந்து சம்புடம் ரெண்டு மூன்று இரு கட்டுரைகள் மட்டுமே பார்வைக்கு கிடைத்தன சம்புடம் என்பது புத்தகப் பகுதி என பொருள்படுவது இவற்றுள் ஒன்று தொடக்க கட்டுரையாகும் தொடர் இலக்கம் விடம்பரமையால் மற்றேது எத்தகையாவது கட்டுரை என்பது தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை மேற்படி முதலாவது கட்டுரை சிறப்பதிகாரம் என்ற தமிழ் பேர் இலக்கியம் ஒரு பொது அறிமுகமாகவும் அது இழந்த காலம் மற்றும் உலங்கோவடிகளின் சமயம் என்பது தொடர்பான அம்சங்களின் ஆய்வாகவும் அமைந்ததாகும் மற்ற கட்டுரையான பேர் இலக்கியத்தின் இலக்கிய பண்பை பற்றியதாக குறிப்பாக காப்பிய பண்பு வர்ணனை மரபுகள் மற்றும் யாப்பு நிலை பற்றிய பொதுவான சில விதிகளை முன்வைப்பதுமாக அமைந்துள்ளது இவ்வாறு இவருடைய ஆய்வுக்கு கவனத்துக்கு உட்பட்டதான சிலப்பதிகாரம் என்ற பேரிலக்கியமான ஆக்கமானது தமிழ்தாத்தா என்ற பெருமதிப்பை பெற்றவரான திரு ஓ வி முயற்சியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி முதன் முதலில் அச்சேறியது என்பது குறிப்பிடப்பட வேண்டிய வரலாற்று தகவலாகும் அவ்வகையில் அப்பேர்லக்கியம் அச்சேரிய ஆறு ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்டுவிட்ட இக்கட்டுரை அதாவது பிரணாத்திய வைகரின் கட்டுரை அப்பேர்லக்கியம் தொடர்பாக கால திருநாவி என்பது என்ற கணிப்பு புரியதாகிறது இவருடைய ஒழுத்திலேயே ரசனை முறைமையும் ஒப்பிரியல் பண்பும் பிறவி பயில்வதை இவ்வாறு பிரணதார்த்திகர சிவன்ரை முறைக்கு இவ்வாறான ஒரு சான்றாக பின்வரும் சுட்டலாம் இக்காப்பியத்தின் நடை மிக விம்பமாகவும் மனத்தை கவர்வதாகவும் இருக்கின்றது இதற்காட்டாக அந்திமாலை சிறப்புக்கு காதையில் அஞ்சன் சீரணி அணிகிலம் பொழிய என்னும் வரி முதல் வரிகளை கொள்ளலாம் இவ்விதமாய் இனிய நடைக்கு நம் உளங்கோவடிகளை உளங்கோவடிகளை ஆங்கில கவியாகி தென்னிசேனக் கோப்படலாம் இதன் நடை இருபுறமும் தவள இனிய கதியுடன் கொசியும் சிற்றாறு போன்று உள்ளது இதற்கு மனேரம் வளர்த்த கோவலன் கண்ணகியை நிலம் முனைந்தேத்தும் மாத்திர பொண்ணை வரம்புரிவித்து வரிகளை காட்டலாம் இன்னும் சிலரின் சிலவிடங்களில் கம்பீரமாகவும் பெருந்தன்மையாகவும் அமைகின்றது வான் கண் பிளியா வைகரை யாமத்து நாடு காண்காதே இந்த விடத்தில் நம் கவியை ஆங்கில கவி மில்டன் ஒப்பிடலாம் இவ்வாறு சிலிருந்த அவருடைய இவ்வுரைப்பகுதியிலே இளங்கோடிகளின் நடைச்சிறப்பு சான்றாதாரங்களுடன் சுற்றி உணர்த்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ஆங்கில கவிகளான அல்பரட் லோ டென்ஷன் மற்றும் ஜோன் மில்டன் ஆகியவர்கள் ஒப்புட்டு ஒப்பிட்டு பேசும் பண்பையும் நோக்க முடிகிறது இவ்வாறாக ஆயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்கால இதழ்களில் தமது இலக்கிய திறனாய்வு பார்வைகளை வெளிப்படுத்தி வந்தவர்களில் இங்க நமது முக்கியமான கவனத்துக்கு இவர் தமிழிலக்கிய திறனாய்வின் முன்னோடி என்ற அறியப்படும் திருமணம் செல்வக்கேஸ்வராய் முதலியார் ஆவார் சென்னை மாநகரின் அருகிலுள்ள திருமணம் என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவரான இவர் சென்னி பச்சைப்பன் கல்லூரியிலேயே தமிழாசிரியராக பணிபுரிந்தவர் இலக்கியத்தின் உணர்த்து முறை உருவம் மற்றும் பயன்பாட்டில் என்பது தொடர்பாக விரிவான சிந்தனைகளை முன்வைத்தவரான இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் சித்தாந்த தீபேகை என்ற இதழில் கம்பன் பற்றிய ஒரு கட்டுரை தொடரை எழுதி வந்துள்ளார் தகவல் தமிழ் இலக்கியத்தின் ஆய்வு வரலாறு செல்லக்காயர் அவர்கள் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே கம்பனாளர் என்ற தலைப்பிலான திருநூலொண்டையும் வெளியிட்டுள்ளார் என அறிகிறோம் இவ்வாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஒரு முறை அவர்கள் உலக தமிழாட்சி நிறுவனத்தின் வெளியீடான திருமணம் முதலியார் என்ற ஆய்வு கட்டுரை தொகுப்பில் தகவல் அதன் பின்னர் மீண்டும் அவ்வாக்கம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் புலவர் தேவராஜன் என்பதால் பதிப்பிக்கப்பட்டு திருமணம் தெல்லக்க சிறைய தமிழ் இலக்கிய தெல்வராயரன் தமிழ் இலக்கிய திறனாய்வுகள் என்ற தலைப்பிலான கட்டுரை தொகுப்பில் மறுபதிப்பகம் பெற்றுள்ளது சித்தாந்த தீபிகையில் தொடராக எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளே குறித்த சில மாற்றங்களுடனாக பின்னர் கம்ப நாடர் என்ற நூல் பெற்றனவா அல்லது புதுவது இந்நூல் எழுதப்பட்டதா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கான தகவல்கள் மேற்படி தேவராசன் அவர்களது நூலில் இல்லை கம்பநாடர் என்ற நூலிலே செல்வக்கேசர முதலியார் அவர்கள் அவ்வாக்கத்தின் உள்ளடக்கம் உருவம் மற்றும் உணர்த்து முறை என்பதை பற்றி புறநிலையாக விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார் ஒரு பேரிலக்கியம் அதாவது காவியம் ஒவ்வாறு திருநாமையில் அணுகப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் ஓரளவாவது உணர்ந்திருந்தார் என்பதை அவரது முயற்சி உணர்த்தி நிகழ்ச்சியது கம்பராமாயணத்தின் கலையம்சம் கம்பரின் படைப்புகளுக்கு அமைவான உணர்வுந்துதல்கள் ஆகியவற்றை நல்கிய பண்டைய இலக்கிய சான்றுகளை அவர் ஆங்காங்கே எடுத்துக்காட்டி விளக்கி செல்கிறார் அவரின் இச்சேற்பாட்டிலே குறிப்பாக வடமொழியின் மூலகாவியான வால்மீகி மூலகாவியமான வால்மீகி ராமாயணம் சங்கப்பாளர்கள் திருக்குறள் திவ்யப்பிரவந்த பாசுரங்கள் மற்றும் சீவக சிந்தாமணி ஆக்கங்கள் கவனத்தில் அவற்றின் சான்றுகள் கம்ப காவியத்துடன் பொருத்தி காட்டப்பட்டுள்ளன இவ்வகையில் ஒப்பியல் அணுகுமுறையும் அவர் புலப்படுத்தியுள்ளார் இவ்வாறு செல்வக்கதாயனவர்கள் கம்பனை முன்னிறுத்தி தொடக்கி வைத்த திருநாவியல் செயல்முறையானது இன்னொரு கட்டத்துக்கு வளர்த்தெடுத்தவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எழுதிய ஸ்டடி கம்பன் என்ற தலைப்பிலான ஆங்கில கட்டுரை தொடர் பற்றி முன்னிய கட்டுரைகளிலே நோக்கி இருந்தோம் அவ்வாக்கமானது ஐரோப்பிய மரபின் ஆக்கி டெக்னோனிக் காப்பிய கட்டுமானம் என்ற இலக்கிய கொள்கையை முன்னிறுத்திய ஒப்பியல் நோக்கிலான செயல்முறை என்பதும் அங்கு நோக்கப்பட்டது இவ் ஆங்கில ஆக்கத்தை தழுவி அவரே தமிழில் எழுதிய கம்பராமான கற்றது பின்னாளில் நூலிருவம் பெற்றது மேற்படி செய்கிறவர்களின் திருநாய்வு பார்வையின் சிறப்பம் என இங்கு குறிப்பிட வேண்டியது ஐரோப்பிய இலக்கிய கோட்பாடன்று தமிழக இந்திய மரபுதார் கோட்பாடொன்றை இணைத்து நோக்கியமையாகும் ஐரோப்பிய மரபு சார்ந்ததான இந்த ஆக்கி டோனிக்ஸ் என்ற கருத்தோட்டத்தை அவர் இந்திய மரபின் பாவிகவனியாக இனங்காண்கிறார் பாவிகம் என்பது சமூக பொதுவான மற்றும் உலக தழுவிய உயர்நிலை அறம்சார் சிந்தனை தளம் என கொள்ளும் அவர் அதுவே காவிய ஆக்கங்களுக்கு அடிப்படையானது என காண்கிறார் இவ்வாறான தத்தையவர்